0: bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh. Herzlich willkommen, liebe Interessierte, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir haben heute wieder einen Hadith, in dem geht es auch, wie auch schon bei anderen, um den Bezug zwischen Männern und Frauen. Und hier ist es interessanterweise auch mit der Bedeutsamkeit in DIN-Angelegenheiten, in, in Anführungsstrichen Glaubensangelegenheiten verknüpft. Wenn es heißt, der vollendetste Muslim, also der, der am meisten zur Vollendung hinstrebt in seinem Verhalten, ist derjenige, der ein vorzügliches Benehmen hat, dann entspricht dieser Teil des Hadiths eigentlich einer anderen Hadith-Reihe, wo der Prophet, von sich selber sagt, ich wurde ausschließlich entsandt, um die vorzüglichen Charaktereigenschaften zu vervollkommnen.“ Le-Ukammila Makarim al-Akhlaq, auf Arabisch. Hier... Würden wir darunter verstehen? Ein vorzügliches Benehmen, was eben über die reine Pflichterfüllung hinausgeht. Vorzüglich bedeutet nicht korrekt. Es ist mehr als das. Man sagt, der Vorzug ist ein Zusatz. Das heißt also zum Beispiel, ein Mensch erfüllt alle Rechte und vollführt alle Pflichten und ist in seinem Verhalten korrekt. Das ist sehr gut, aber das ist nicht vorzüglich. Vorzüglich ist, wenn er mehr gibt als das, was er muss und mehr verzeiht als das, was er muss und wenn er auch an freiwilligen Aspekten oder an zusätzlichen Aspekten wirklich alles bringt, was man irgendwie sich vorstellen kann, dann merkt man, dass die ganze Sache voll und rund wird. Ich kann das am Beispiel der Gebete illustrieren. Die Pflichtgebete haben insgesamt 17 Raka und wären, Also in, im Nichtreisezustand. Und sagen wir, im Nichtreisezustand würde jemand seine fünf Gebete regelmäßig machen und nichts darüber hinaus. Das ist korrekt. Aber das ist nicht vorzüglich. Und dann würde er zum Beispiel die ähm, verbindlichen Sunna-Sachen, die Sunna-Muakada-Sachen und die Wajib-Sachen, wenn es solche gibt, auch dazu machen. Da gibt es einige Raka, die jetzt noch dazu kommen Das ist auch sehr gut. Und irgendwann geht es gar nicht mehr um die Zahl, sondern um die Qualität. Also Stichwort, verrichtet jemand nur die äußerlichen Formen, erfüllt jemand die formalen Kriterien der Pflichtenlehre oder verbindet er auf einmal Innerlichkeit mit dem Gebet? Hat er wirklich das Gefühl, dass er aufrichtig sich dem Schöpfer zuwendet oder hat er das Gefühl, er steht vor einer Wand und verbeugt sich vor einer Wand? Hier haben wir einen anderen Aspekt der Vorzüglichkeit. Wenn wir das Benehmen meinen und wir würden jetzt das interaktive Benehmen zwischen Menschen meinen, nicht nur das Verhalten zwischen Mensch und Schöpfer. Und kommen wir ebenfalls dahin. Und es erstreckt sich ja auf alle Geschöpfe. Stichwort der Mensch begegnet seinem Nachbarn. Wie tut er das? Der Mensch ähm, hat ein Tier, das er füttert. Wie tut er das? Ein Mensch nutzt verschiedene Dinge der Natur. Verschwendet er? Zerstört er? Und all diese Dinge sind wichtig. Das vorzügliche Benehmen kann man nur haben, wenn man versteht. Deswegen sagt man, ein verständiger Mensch, der zusätzlich gute Achlaq hat, das muss ja nicht parallel sein, ein verständiger Mensch, der gute Achlaq hat, hat die Chance zu dieser Vorzüglichkeit. Ich gebe ein Beispiel. Ich würde jetzt ein korrektes Verhalten mit meinen Nachbarn, mit meinen Freunden, mit meinen Familienangehörigen haben. Das kann von Nützlichkeit geprägt sein. Ich würde hier meine Rechte und Pflichten einhalten. Das ist ja immerhin schon viel. Und dennoch wäre das nicht vorzüglich. Und dann kann es die Stufe haben, dass ich langsam beginne zu verstehen. Zum Beispiel, warum soll ich das denn überhaupt tun? Warum hat mir der Schöpfer das denn eigentlich auferlegt? Oder was für einen tieferen Sinn hat das jetzt im gesellschaftlichen Verhalten? Ich denke darüber nach, ich begreife viel. Und jetzt fange ich an, das wirklich mit Bewusstsein zu tun und mehr noch, weil ich verstanden habe, warum es gut ist, tue ich das auch gerne. Das spürt man dann auch. Ich tue das nicht gezwungenermaßen. Der zweite Teil, und die Besten unter euch sind jene, die ihre Ehefrauen am besten behandeln, das kann man in verschiedener Weise verstehen. Das erste, es handelt sich hier wirklich um ein Beispiel aus dem Eheleben. Wenn ein Mann heiratet und wenn die Frau diesen Mann auch zur Ehe akzeptiert, dann ist das mehr als 1 plus 1. Das merkt jeder, der verheiratet ist. Zu Beginn scheint es so zu sein, als würde man einfach weitermachen können wie bisher. Und bald erkennt man, das ist nicht so. Warum erzähle ich das? Jeder, der frisch verheiratet ist, stellt etwas fest dass nämlich in Wirklichkeit, und das war früher auch nicht so viel anders, zwei ganz unterschiedliche Charaktere zusammenprallen. Da ist ein Mensch, der ist in der Regel rund 20 oder mehr Jahre nach einem bestimmten Muster erzogen worden, er hat gelebt, er hat sich seine Kriterien zurechtgelegt, er hat einen besonderen Blick auf die Welt. Und da ist ein anderer, der das auch hat, nur eben ganz anders. Solange man nicht verheiratet ist, sondern auf neutrale Weise zusammenkommt, kann man sagen, diese Person hat eine andere Auffassung als ich. Jeder bleibt bei seiner Meinung. Am Abend gehen wir zu unseren Familien zurück oder da, wo wir hingehören oder da, wo wir uns zugehörig fühlen und das war's. Wir müssen nicht alles ausdiskutieren, aber das können Sie nicht mehr mit einem Ehepartner. Sobald man verheiratet ist, ist man wirklich gezwungen, zu einem Status Quo zu kommen. Jetzt merkt man, wie schwer das ist. Niemand möchte zu Beginn einen Kompromiss machen. Denn niemand möchte in seinem eigenen Haus anders leben, als so, wie er es bisher tat. Und das ist die wichtigste Erfahrung für Männer. Ein Mann hat häufig das Gefühl, dass er in der Ehe zu Beginn etwas verliert. Und manche Männer reagieren darauf mit einer gewissen Aggression. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn ein Mann zum Beispiel gewohnt war, jeden Abend mit seinen Freunden unterwegs zu sein. Dann sagt jetzt die Frau, nein. Und sie sagt das mit einem gewissen Recht, denn sie sagt, Entschuldigung, ich bin jetzt auch noch da. Das bedeutet, dass der Mann viele seiner Gewohnheiten aufgeben muss. Darum sagt man, der Junggeselle wird, wenn er verheiratet ist, nicht mehr so leben können wie vorher. Das machen sich die meisten Männer nicht klar, aber wenn das passiert, dann ist klar, jede Triebseele wehrt sich dagegen. Ich will aber weiterhin das machen und manche Männer versuchen das auch. Das führt aber dann zu Problemen des Weiteren. Ein Ehemann, der wirklich Ehemann sein will, tut gut daran, nicht nur für sich zu denken, sondern für seine Frau auch. Viele Männer tun das zu Beginn nicht. Beispielsweise haben die Frauen eigene Bedürfnisse, die ein Mann nicht hat. Etwa für Hygieneartikel, für Verschönerungsartikel, für Körperpflege, allein wie viel Kämme wie viel Schwämmchen, wie viel Bänder, wie viel Sondersachen eine Frau braucht. Ein Mann hat damit normalerweise nichts zu tun. Der Mann braucht vielleicht ein Stück Seife, einen Kamm und eine Bürste und das war es auch. Ja, und eine Frau, da kann man gleich verzehn und verzwanzigfachen. Das bedeutet, diese Bedürfnisse als Beispiel, allein nur so, übersteigen häufig das Verstehen von Männern. Dann sagen manche Männer zum Beispiel, ich weiß gar nicht, warum meine Frau das alles braucht. Und die Frau sagt, ich verstehe, dass du das nicht verstehst, aber du musst es einfach nur akzeptieren. Das ist aber nicht vorzüglich. Des Weiteren die Behandlung. Männer und Frauen denken, das ist jetzt ein allgemeiner Punkt, aber ich sage es mal, unterschiedlich. Und es gibt unterschiedliche Dinge, wie Mann und Frau ihre Anerkennung oder ihre Zustimmung ausdrücken. Männer arbeiten meistens mit Handlung. Frauen wünschen sich neben anderen Zuwendungen Worte. Manche Männer wollen keine Worte geben. Klassisches Beispiel. Die Frau hat sich Mühe gemacht und was gekocht. Der Mann stopft das in sich rein. Hm? Schmeckt es dir, Schatz? Hm? Schatz, ich habe dich gefragt, ob es dir schmeckt. Habe ich doch gerade gesagt. Verstehen Sie, die Art der Kommunikation ist einfach sehr unterschiedlich. Und ich glaube, hier liegt ein großes Problem. Man muss sehr zurückstecken. Viele Männer wollen das nicht. Ein Mann, es gibt einen Grundsatz. Ist die Frau glücklich, ist der Mann glücklich. Ist die Frau unglücklich, wird es für den Mann keine ruhige Minute mehr geben. Warum ist das so? Weil die Frau eine andere Art hat, das auszudrücken. Und wiederum, der Mann tut gut daran, wenn er ein harmonisches Eheleben will, für seine Frau mitzudenken. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Viele Männer denken daran nicht. Beispielsweise der Mann geht zu Besuch bei einer bestimmten Gelegenheit. Dann sagt die Frau meistens, das ist zu Beginn der Ehe, äh, hast du denn daran gedacht, dass ich vielleicht mitkommen möchte? Sagt der Mann, nö, habe ich nicht. Aha. Das heißt, in dem Moment, wo der Mann an seine Frau mitdenkt, ist das was Besonderes. Wir haben das Beispiel in dem Propheten, a.s. A.s. auch. Da gibt es eine Überlieferungsreihe, wo ein Nachbar den Propheten gerade in einer Zeit, wo es ein bisschen knapper wird, etwas zu essen anbietet. Und dann fragt der Prophet, ich habe das bei muss Muslim einmal gelesen in einer Überlieferungsreihe. Dann fragte der Prophet und diese und der meinte Aisha, die bei ihm war. Dann sagte der Nachbar die nicht, weil der Nachbar selber nicht viel hatte. Dann lehnte der Prophet ab. Bis der in, einem, in einer weiteren äh, Reihe der Nachbar am Ende einverstanden ist. Und da heißt es, dann liefen sie beide zu dem Nachbarn, denn sie hatten beide damals Hunger. Was ist daran interessant? Der Prophet, al salam, hat für seine Frau mitgedacht. Er hat nicht nur an sich selber gedacht. Und ein guter Ehemann, ob er jetzt Vater ist oder nicht, denkt an seine Familie mit. Er denkt nicht gegen oder ohne seine Frau. Das ist das, was vielen Junggesellen auffällt. Man sagt dann, Hör mal, du bist jetzt ja ziemlich verändert. Du äh, redest jetzt anders, du sprichst jetzt anders und dann sagt der Mann, schau mal, ich bin jetzt Ehemann. Ich habe diese Rolle angenommen und ich möchte ein guter Ehemann sein. Das ist das, was hier gemeint wird. Der Prophet weiß das. Die, die ihre Ehefrauen gut behandeln, und zwar als ihre Partner, als die, die mit ihnen durchs Leben gehen, die sie stützen, die sie schützen, die für sie Verständnis haben, wo ein Mann auch einmal Schwäche zeigen kann, ohne sich in der Öffentlichkeit was zu vergeben, das sind die Frauen, die natürlich auch gut behandelt werden wollen. Das ist völlig klar. Wir würden es ja umgekehrt ganz genauso sehen. Es ist schon bezeichnend, dass man das eigentlich immer noch sagen muss, aber prinzipiell ein Mann, der seine Frau gut behandelt, wird ja vielfach belohnt von einer guten Frau. Deswegen heißt es, gute Männer suchen gute Frauen und umgekehrt. Und was heißt hier gut? Die, die menschlich Qualität haben und die sie weiterbringen auf ihrem Weg. Wenn also ein Mann eine Frau sucht, die ihn in seinem Dien weiterbringt, die ihm als Mensch nützlich ist und die ihn unterstützt, wo er Schwierigkeiten hat, ist für ihn der beste Gewinn. Ich nehme das auch im Sinne des Hadithes, den es an anderer Stelle authentisch überliefert gibt, und das nehme ich als Abschluss meiner, meines Vortrags, wo es heißt, die beste Versorgung im Diesseits ist die aufrichtige Ehefrau. Aber die aufrichtige Ehefrau hat auch das Recht, aufrichtig und gut behandelt zu werden. Und in diesem Sinne verstehe ich diesen Hadith dann auch. Alles Gute. Assalamu alaikum wa wabarakatuh.